0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня очень важный для меня выпуск, потому что он будет посвящен моей любимой группе. Да, именно моему любимому коллективу, который стоит на одной планке вместе с поляками Бегемот. Это шведская группа Шайнинг с ее бессменным лидером Николасом Кварфортом. Я уверен, что... Среди моих подписчиков есть люди, которые прекрасно знают, что это за коллектив, знают основной посыл этой группы и знают о довольно-таки необычном поведении их фронтмена. В любом случае, сегодня мы поговорим о самом Николасе Кварфорде, о его становлении в жизни, о его мировоззрении и духовном ощущении реальности и мира. И одновременно поговорим про сам коллектив. Почему Шайнинг — это Николас Кварфорд, а Кварфорд это Шайнинг и никак по-другому, и почему все музыканты, которые приходят в этот коллектив, это просто инструмент, которым умело пользуется фронтмен этого коллектива. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, но прежде чем начать, как всегда опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, подписывайтесь на канал и ставьте лайки на Яндекс.Музыке и Google подкасте, и везде, где вы слушаете этот выпуск, это продвигает его и... Мне приятно, что я вижу вашу активность. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я выкладываю то, что не вошло в выпуск, частенько, разные всякие прикольные плюшечки. И ссылочка на донаты, конечно, в описании. Спасибо всем, кто не забывает и поддерживает. Ну что ж, погнали. Николас Кварфорд — один из самых скандальных музыкантов black-metal-сцены на сегодняшний день, и родился он 7 декабря 1983 года в шведском городке Хальмстад. Николас Уолсон. В миру он Уолсон, но известен он нам под псевдонимом Кварфорд. Это создатель и бессменный лидер группы Shining. Он успел заработать дурную славу и стать героем скандальных новостных заголовков и даже инсценировать собственную смерть, но об этом чуть позже. Николасу было всего лишь 12 лет, когда он сформировал известную по сей день группу Шайнинг. Интересно, что до этого с миром рок-музыки его познакомила именно бабушка. Как вспоминал сам Николас, на самом деле именно моя бабушка заинтересовала меня музыкой и металлом, в частности, когда я был, ну, помоложе. Затем, когда на сцену вышла технология компакт-дисков, она отдала мне свою коллекцию пластинок, которая включала все, начиная с Guns N' Roses и металлики, заканчивая... Ну, кучи более тяжелых групп. Однако он заинтересовался подобной музыкой не сразу. В четвертом классе друг э, Александр познакомил его с такими группами, как Cannibal Corpse, Morbid Angels и Decide. И после этого двое друзей решили создать Death Metal коллектив, э, который назывался Incinerate. И еще, как говорил Кварфорд, э, я помню первую строчку, написанную нами песни. Она называлась Некрохилиак. Э, Сарказм. И текст был такой э, Типа э, Дорогая э, сука Я твой маньяк э, Который э, 6 э, лет В общем, я даже не буду это переводить Но это связано с сексуальным насилием Домогательством и э, Уничтожением человека Я написал этот текст на моей школьной скамье, в связи с чем у меня были большие проблемы в школе. Ну, я как бы себе представляю. То есть представьте себе, в четвертом классе ребята познакомились. И потом через некоторое время решили создать группу. И однажды учитель просто приходит в класс и видит на парте написанный текст о суках, расчлененке, насилии, сперме, сексе и так далее. Ну, конечно, у него были проблемы. Уже в шестом классе его коллектив э, переименовался э, в, в Tyrant, и э, группу, вдохновленную полкорями Мардук, Диссекшен, Мэхим и Торнс, э, э, начала эта группа двигаться в другом направлении, и позже под влиянием Селенсера и Бурзума и многих других мрачных коллективов наконец-то появились Шайнинг, такие, какими мы знаем их сегодня. Название группы, к слову, тоже придумал Кварфорд, я имел четкую картину того, что я хотел делать, и я думал, другие могут не понять этого, поэтому появился хороший момент, чтобы произнести, что сияет для меня, может не сиять для вас. Таким образом, здесь два ключевых этого слова. Это то, что имеет значение для меня, и это великолепный фильм. Однако невеликая книга. Стивен Кинг ненавидел фильм и сказал, что Кубрик разрушил его видение. Но гребаный идиот, как ты, твою мать, можешь ненавидеть что-то, сделанное Стэнли Кубриком? Ты... Гребаный мизантроп. Так вот Кварфорд о названии группы и о книге Стивена Кинга. На самом деле, я как большой фанат Стивена Кинга, и в принципе творчество Кубрика тоже могу сказать, что и фильм, и книга мне нравятся. Но я согласен. Такое резко негативное отношение Кинга к его экранизации, к экранизации его романа-произведения «Книги ужасов», ну, как мне кажется, очень негативное. Поэтому я думаю, что старик поторопился, потому что фильм на самом деле очень клевый. Сам Николас рано повзрослел. В 13 лет он уже общался с 25-летними друзьями, без проблем отметил свой день рождения в баре и в качестве подарка получил свои первые татуировки. В эти же годы он сам записал партии гитары и баса для своего первого альбома, который дал потом послушать даже своим одноклассникам. Его детство отличалось от остальных музыкантов, но Кварфорд считает, что он был счастлив в то время. Как он вспоминал, мы жили в хорошем доме, у нас была хорошая еда, я гулял с моими взрослыми друзьями. Это был довольно хороший опыт. Но на самом деле у меня была большая поддержка от моей бабушки, ей нравилось то, что я делал с музыкой. Мама гордилась, но очень скептично, она не понимала, что я делаю. У нее было мало времени. Мой отец был в порядке, он был преступником, ничего особенного, ну, просто полный идиот. Несмотря на все это, у Николса, как он говорит, было хорошее воспитание. Он прошел через многое, но жаловаться на то, что в детстве что-то повлияло на него, его творчество, не будет, так как это вполне себе неправда. Я прошел через большое количество дерьма, и я благодарен этому, потому что именно это заставило меня открыть глаза и увидеть мир в более реалистичной перспективе. Для меня это определенно хорошо, иначе я был бы еще одним слепым идиотом на улице. В какой-то степени нам приходится изведовать негатив, чтобы испытать что-то хорошее в жизни. Возможно, все это объясняет его любовь к блэк сцене и темной, мрачной и депрессивной атмосфере, которую ее сопровождает. Есть еще один фактор – наличие психических расстройств. Николасу диагностировали биполярное расстройство и шизофрению, о которых он рассказывал во многих своих интервью. Как говорит Николас, у меня две стороны. Одна действительно очень негативная и одна такая, как сейчас. Ну, то есть обычный человек. Когда появляется негативная сторона, то я имею склонность отключаться и не помнить, что я сделал. И это опасно. Тогда, конечно, я лишаюсь сна, но у меня есть лекарства для этого. И происходят панические атаки, для которых мне тоже нужны таблетки, чтобы стабилизировать их. Но я скажу, что это состояние мне очень влияет записывать музыку и придумывать текста. Половина того, что вы слышите в шайнинг, записана именно в этом состоянии. В 14 лет Николас из-за своих психических отклонений, о, о которых тогда еще не знал, пришел в ярость и, используя нунчаки, избил свою мать. Прожжен напал на ее мужа, после чего, ну то есть на своего чума, впервые попал за решетку. В возрасте 19 лет он был увезен на скорой, так как нападал с ножами на фанатов. Его мать не понимала, что может сделать с человеком психическое расстройство, и лишь говорила, ты должен заботиться о себе и жить лучшей жизнью. «Я думаю, для этого есть две причины», — говорил Николас. «Во-первых, психические проблемы, которые я испытывал с самого рождения, а также то, что я был настолько в негативе, темноте, зле и во всем этом дерьме, что я, в конце концов, просто полностью был поглощен этим. В то время постоянно прославлял безумие, и все это, как я думаю, в некотором роде выросло во мне. Я думаю, что это довольно обычные вещи. Люди, которые попадают в этот темный аспект жизни, становятся тем, что они проповедуют». Негатив, брак и зло, все это присутствовало в творчестве Шайнинг с самого начала и присутствует до сих пор. С годами тематика оставалась прежней, группа только улучшала и изменяла свое звучание. В 2005 году все казалось, шло хорошо, группа была в полном составе, был хороший продюсер, а у Никласа появилась невеста и ребенок, но он потерпел неудачу. Прошел год. Выросло количество поклонников группы «Шайнинг», а Николас стал центром внимания. Однако через какое-то время на официальной странице группы появилась информация об, об исчезновении вокалиста. Сначала никто не мог понять, что произошло, пока очевидец не рассказал о том, что Николас спрыгнул на его глазах с моста. Более того, оставались инструкции, в которых говорилось о том, чтобы на его месте взяли нового человека под псевдонимом «Гоул». В группе ничего не оставалось делать, кроме как принять и факт э, к сведению и продолжить свою работу. К сведению, пардон, и продолжить свою работу. Это правда, я спрыгнул с моста в воду. Я прогуливался с очень глупым парнем, и я прыгнул в качестве пранка, а он подумал, что я утонул. Но, очевидно, это не так. Я просто уплыл прочь. Тем же вечером я отправился в Норвегию. После своего псевдосуицида Николас был в осло и работал в местном рок-баре, продавая, продаваясь различным грехам и разврату. И когда пришло время концерта Шайнинг с новым вокалистом, Гоул э, предстал перед всеми Кварфордом в костюме зомби. После концерта один из гитаристов даже подрался с вокалистом из-за того, что тот никому ничего не рассказал, и все думали, что он мертв. Концерт был, наверное, одним из самых нашумевших в истории группы. В качестве гостей на сцену выходили Атила из Змейхем, Роджер, Расмуссен, Эскарпатиан Форест и Маньяк и Скитлив. Последний, к слову, постоянно избивал Николаса на сцене. Насилие вообще, в принципе, не планировалось. Я просто сказал Маньяку делать то, что он хочет делать. Я сказал ему, что все то, что ты сделаешь на сцене, никак не влияет на нас. Если он хочет побить меня, он может... Мне все равно. Ну и, собственно, он это и сделал, козлины. Стоит ли говорить, что после всего этого они с маньяком стали лучшими друзьями? Конечно нет, даже вместе играют в одной группе. После вышепомянных скандального концерта Николас начал делать себе определенный образ с помощью перформансов, которые включали в себя самоистязание, сексуальные и насильственные действия, как с участниками группы, так и с фанатами. Нередко можно наблюдать, как Фарфорд уходит на сцену с забинтованными запястьями и во время концертов режет свои руки. Прежде всего, я никогда не режу себя перед кем-либо, вы никогда не увидите, что я делаю, потому что я всегда поворачиваюсь спиной к аудитории, поскольку мне действительно кажется неудобным ощущение, что мои поклонники будут считать, что я сделал это просто так. Я режу себя и злоупотребляю своей плотью на сцене по-разному и по разным причинам, в основном, чтобы выпустить то, что искушает внутри, и причинять себе боль, и видеть себя изнутри. Это довольно неплох, неплохой путь, чтобы делать так. Николас не отрицает, что любит, когда люди страдают, а чего ждать от группы, посыл которой изначально пропаганда саморазрушения? Это очень сложно объяснить, почему я мизантроп. Я не против бога, например, бог не мой враг, но я против жизни всего, что живет и дышит. Для меня это личное удовольствие видеть, как люди страдают. Это дает не больше, чем то, когда, выходя из студии, я знаю, что я сделал отличный, мотиву альбом. И если я узнаю, да, этот парень, он убил себя, и у него был этот большой алтарь Шайнинг дома, это действительно мотивирует меня, так как Шайнинг антигуманная группа или имеет антигуманные мотивы. Другие ребята из группы, кроме гитариста, не поддерживают такие вещи, они вполне нормальные люди, и было бы ужасно для них, если бы что-то подобное произошло. Но я чувствую, что наша музыка обладает способностью манипуляции, если хотите, молодежью. Многие не раз видели, как Кварфорд целуется на сцене с разными музыкантами. Это, конечно, многим воспринимается в штыки. И не все понимают, что происходит. Но, я развею ваши сомнения, на самом деле Николас гетеросексуален. И все эти поцелуи служат для создания дискомфортной атмосферы на сцене. Во всяком случае, для него это работает. В Библии говорится. «Если мужчина лежит с мужчиной, как ложатся с женщиной, они оба сделали мерзость». Поэтому, если все эти люди с перевернутыми крестами говорят о зле и сатане, тогда они должны прославлять гомосексуализм, а не скулить как дети, которые не получают свои игрушки на Рождество. Что я могу сказать? Я думаю, что Black Metal в целом довольно слаб. Единственное, что они делают, говорят, ведь очень легко сидеть за компьютером и говорить о том, что является правильным, а что нет. При всем этом Корфорд представляет на сцене... Самим собой и никогда ничего не делает в угоду публике. По моему мнению, если бы он основывал свое творчество только на выдуманной шокирующей составляющей, и группа была бы давно бы уже мертва. Мне неинтересно играть роль просто для того, чтобы дать нескольким идиотам тему для разговора. О нынешней личной жизни музыканта известно немного. Да, у него была невеста, и он говорил о своих интервью, что это изменило его точку зрения на любовь. Помимо этого, он узнал, что значит жить нормальной жизнью, и ему неприятно понимать, сколько он потерял за предыдущие годы. Однако двойственность его отношений к жизни не исчезает из-за того, что первоначально он выбрал совершенно другой жизненный путь. Как говорит Николас, единственное, что является подлинным во мне, это мое полное презрение к человечеству и к жизни в целом. Я сексуально зависим, я наркоман, я алкоголик в какой-то степени, и у меня нет ничего хорошего для себя самого, кроме моих кошек и того, что я музыкант-руководитель. Моя преданность злу выходит далеко за пределы всего остального, и что бы я ни делал, я всегда обращаюсь к темной стороне, что не обязательно плохо. Но кроме всего этого, я ничтожество». Понять Кварфорда иногда очень тяжело. Он понимает себя мизотропом, социофобом и антигуманным человеком, но при этом спокойно общается с фанатами после концерта. Он любит их. Кому-то может показаться, что вся эта любовь поклонников ему неприятна, однако это совсем не так. Как говорит Николас, да, конечно, намерение Шайнинг состоит в том, чтобы причинять боль, но в то же время признание может произойти отовсюду. Если это появляется, когда кто-то ушибает тебе мозги или кто-то просто обнимает тебя, это одно и то же. Я думаю, что это странная вещь, это связь с фанатами или что-то в этом роде, но да, конечно, я ценю, что людям это нравится. Николас Кварфорд — это неоднозначный противоречивый личность, совмещающая в себе как хорошее, так и плохое, и очень легко на такого человека повесить ярлык психопата. Но мало кто задумывается, почему он такой на самом деле. Я лично знаком с Николсом, я был на его концерте, я наблюдал за его творчеством, и я хочу сказать, что то, что вы, вы видите на сцене, в клипах, и то, что в жизни, это совершенно разные люди. Мы заходили с ним в магазин, и он не купил себе бутыль Джек Дэниелса, хотя это стоял в Райдере. Он зашел и купил себе обычную бутылочку воды «Шишкин лес». Вот, реально. Я говорю честно по-настоящему, как это было. И на концерте он выступал с бутылочкой «Шишкин лес». Он просто пил воду. Он не пил грёбаный Джек Дэниелс, и он сказал, что... Я просто устал пить, я хочу сегодня трезво отыграть концерт. Ну да, он накатил стопарик перед выступлением, но многие музыканты, вот сколько раз я был в гримерке и сколько музыкантов мы привозили, все накатывают стопарик себе. Это как, не то что для храбрости, но это немножко раскрепощает и вводит в образ, потому что все музыканты актеры, как ни крути, и входят в образ. Николас очень клевый, довольно-таки простой мужик и на самом деле... Я, общаюсь с многими музыкантами, порой испытывал отвращение, а с ним мне было приятно пообщаться. Не потому, что он для меня какая-то известная личность, мой культ и его коллектив мой любимый. Вовсе нет. Я пообщался с ним по поводу э, своих любимых композиций. Э, кстати, если интересно, я приведу их в списочек в описании, можете послушать. Я считаю, что эти композиции реально очень сильны, и именно с них нужно начать знакомство с творчеством этого замечательного коллектива. Но... Как оказалось, на все эти песни его вдохновили какие-то неудачи в жизни. Потери семьи, его уход из семьи, то, что он ругается с другими музыкантами, которых также выгоняет из группы. Потому что у них нет единой идеологической составляющей, для него это важно. И в любом, в любом коллективе идеологии это важно. Если музыканты не поддерживают друг друга, то... Печаль, тоска, у меня был собственный опыт, моя первая группа создавалась на едином посыле, мы хотели играть такой, ну, как нам тогда казалось, Core с примесью альтернативы, что-то наподобие аматория и стигматы, мы записали песню, она была клевой. у нас был полный состав, у нас было 7 человек в группе, и все было замечательно, потрясно, но потом начались наркотики, кстати, не употребляйте наркотики, это очень вредно, и репетиции начали проходить только во славу того чтобы бабы пришли и потом их потрахать в гараже мне это было не нужно и каждый раз я уходил с этого всего мне была важна музыка интересна музыка и в результате я ушел из группы половина этих ребят спились один уже умер кто-то заракоманил и собственно я не жалею что я ушел я не жалею что мой путь жизненный именно не совсем саморазрушение в принципе мы все подвержены саморазрушению, и я, кстати, тоже, по той причине, что лично я очень много работаю. Вот очень много работы и очень мало сплю. По сути, это тоже саморазрушение, саморазрушение уничтожение собственного здоровья и морально-эмоционального какой-то баланса. Но в любом случае... Все мы склонны к этому И вредная пища это тоже в какой-то степени саморазрушение Просто нужно понять, в какой степени ты для себя это определяешь Резать себя, конечно, плохо Суицид это плохо Но жить надо по полной Тут я полностью согласен Что же мы можем сказать о группе Шайнинг? Эта группа была образована в 1996 году Тоже в городке Хальмштад. Там же, где и жил Николас Первый релиз... Submit to Self-Destruction был выпущен в девяносто восьмом году. Его полностью практически написал Кварфорд. Он записал гитару и бас. И в начале в группе также присутствовал вокалист Роберт, но он покинул группу еще до момента записи первого альбома. И Николас стал также ответственным за вокальные партии. И музыканты собирались выпустить еще один сингл после этого «Миньона» и «Пишки» «Submit to Но один но еще один участник группы — это Тед Ведербрандт, покинул группу. Но через некоторое время вернулся. После его возвращения «Шайнинг» выпустили свой первый полноформатный студийный альбом. Кстати, у «Шайнинг» альбомы практически все пренумерованы. «1», «2», «3» там, и так далее... И первый альбом "Visions in the Dark Chambers" был выпущен в 2000 году. Все последующие студийные альбомы группы имеют римские цифры, соответствующие последовательности их издания, и э, все вокальные партии записаны благодаря э, Никласу Кварфорду. И э, на первом альбоме также Присутствуют вокальные партии э, вокалиста, известного под псевдонимом «Классен» э, из э, «Перагонбелия». Пэрг, э, э, тоже, кстати, неплохой вокалист, и группа тоже неплохая. Э, Садов группы, собранные для записи первого полноформатного альбома, просуществовал до выпуска второго альбома и распался через два месяца. Э, басист принял решение покинуть группу по личным причинам, но ему на смену уже через месяц пришел его младший брат. Барабанщик был уволен из Шайнинг, а через несколько месяцев в группу пришел Хеллхаммер, барабанщик норвежской блэк-метал-группы Мейхим. Именно в таком составе группа подписала контракт с лейбом Авангард Мьюзик и выпустила свой третий альбом в 2002 году В сентябре 2003 года Шайнинг в составе вокалиста, э гитариста, и басиста и барабанщика, ну то есть полноценного квартета Отправились в Европу в совместно э турне э с Ургел и Блудлайн но после автомобильной аварии по дороге на одну из репетиций из группы ушли гитарист и басист Концерт был отменен В 2004 году после записи альбома «Четвертого» который был издан в 2005 году. Группа распалась. Николас Кварфорд сказал, что этот альбом и решение распустить группу — это его наследие, более чем 8 лет отвращения каждому из нас, и наверняка заставит понять, что вы не можете добиться большего успеха. Также он сократил масштабы бизнеса, связанного... Sell Mode Services и сказал, что судьба фирмы и так висит на волоске последние два года. Это фирма, которая занималась постпродакшеном его музыки и которая выпускал мерч и так далее. Но в том же году основатель группы собрал новый состав и продолжил выступление. То есть группа как бы распалась? Нет, он просто распустил коллектив и собрал новый. Осень 2005 года преобразованный состав группы сообщил о запланированных выступлениях в Европе уже в начале 2006 года и в новом составе э, присутствовал гитарист Касада известный по участию во всемирно известной группе Сайленсер. Да, в том самой депрессивно-суицидальной блэк-метал-группе Сайленсер. Тем временем, Кварфорд э, присоединился э, к Диаболику как постоянный участник. На самом деле, у Кварфорда довольно много коллективов, где его принимал участие, это один из них. В марте-апреле 2006 года было заявление о планах европейского турне совместно с голландцами э, Саласиус Готц и норвежцами э, Ургеал. И по возвращению из турне был записан новый альбом. Пятый по счету, который назывался Хальмштадт. Теперь группа включала в себя гитариста Гроби и второго гитариста Хуса. Кварфорд исчез в июле 2006 года. Как я уже говорил, он типа суициднулся, прыгнул с моста и покончил с собой. Ну, все это шляпа. 23 августа группа опубликовала сообщение на бывшем официальном сайте, в котором утверждала, что Кварфорд исчез. Пару дней назад мы получили письмо от человека, очень близкого к Варфурду. Он писал нам, что Кварфур решил покинуть этот мир, и также он хочет представить нам нового вокалиста, который его заменит на будущих концертах Шайнинг, так как это последняя воля Кварфорда. Все мы знаем, что 200%, э, на 200% э, так это то, что Кварфорд отсутствовал последние 4 недели и, как упоминает его друг, решил задерж... завершить свой жизненный путь. И для нас, для группы, это неудивительно, потому что он страдал от чрезвычайной тревожности и депрессии последние 6 месяцев, и некоторые действительно экстремальные события, относящиеся к его личной жизни, произошли перед тем, как он исчез. Однако мы хотим выразить Глубочайшие изменения нашего друга и садис... к садистскому лидеру Кварфорду, где бы он ни был. Кварфорд пригласил группу нового вокалиста, никому ничего не сообщив до своего исчезновения. Певца зовут Гол. Ну, переводится как «Вампир» на самом деле. И он должен быть представлен на концерте, посвященном выходу нового альбома группы в декабре 2006 года. Никто из нас, участников группы, его не встречал. Но уже контактировали в письменной форме, так как это пожелание Николаса, и это его последнее желание, которое мы должны удовлетворить. Мы сейчас официально представляем нашего новейшего участника Эл Голу, кем бы он ни был. Шрэнк объявили, что возвращается на сцену с концертом 3 февраля 2007 года, который будет проводиться в клубе «Дизель» в городке Халмштадт. Этот первый концерт с новым фронтменом, -фронтменом Гоулом должен был записываться для девяти, но также планировалось исполнение э, новой композиции, которая впоследствии станет классикой. Она называется «Леттоста Альтфрэн Варанта». На концерте Гол оказался никем иным, как самим Кварфордом, как я уже говорил, в образе зомби. Хотя концерт был анонсирован как вечеринка, посвященная выходу нового альбома, никакой музыкальной продукции предложено не было. Концерт начался с выступления, переодетого замаскированного Атила из Мейхема, открывавшего концерт, пока на него не набросился сам Кварфорд. Маньяк, э появившийся с вырванным на лбу свастикой, и Натерфрост э из «Скропатиан Форус тоже были приглашены на сцену. Концерт был очень ожесточенным и вызвал противоречивую реакции шведских СМИ. В «Национальной шведской газете» написали, что Кварфорд резал себя лезвием на сцене. тому непостижимо, а потом вручил их некоторым людям из аудитории и пил мочу из бутылки во время выступления. Хотя этот последний момент э оспаривает свидетелями, на самом деле это было не моча. Также утверждается, что Кварфорд время от времени дрался с людьми из числа зрителей и приглашенными им же на сцену гостями-музыкантами, сатилом, маньяком и Леттофростом. А на самого Кварфорда много раз нападал и бил маньяк во время концерта. Это же как же можно, это же уровень шведской культуры. Однако зрителя Кварфорд пнул в грудь после того, как тот попытался схватить его за гениталии. Один из зрителей очевидцев описывает этот пинок так. Пара, пара песен исполнены, Кварфорд стоит в кожаных брюках с расстегнутой молнией, и один пьяный швед дотрагится до его промежности. Кварфорд выглядел шокированным, кричал «Не трогай меня, мразь!», прежде чем ударить фаната в грудь. Ну, я бы тоже так, наверное, сделал. Басист Халлендер покинул Риды Шайнинг сразу после концерта. Для него это был предел. Остальные участники заявили, заявили что он решил покинуть группу из-за отрицательных эмоций, которые переполняли его с первого дня, когда он к ним присоединился. И эти эмоции, очевидно, были вызваны самой группой. И Хиллендер почувствовал, что он не может это выносить. В 2007 году группа выпустила на лейбле Osmos Production пятый альбом, который изначально должен был э, называться не Хальмштадт, но все-таки указали к в названии «Родной город Николаса». В июле 2008 года «Шайнинг» собирается выпустить на лейбле «Osmos Production» э, свой шестой альбом, но этого не произошло, потому что в том же году «Кварфорд» пел в группе «Ливс э, э, В июне 2009 года вышел, свой вышел шестой альбом на этом же самом лейбле. Ну, то есть просто планы сдвинулись. В июле 2009 года «Шайнинг» подписались с «Инди Рекордс» контракт на два альбома и концертный DVD. Лидер группы Николас Кварфорд э, э, открыто декларирует, что смысл существования группы – это пропаганда самоубийств и других способов саморазрушения. Ну, например, наркотиков. Ребята, это вредно. Э, он утверждает, что именно мест, э, имели место случаи, когда люди совершали самоубийство хотя бы отчасти под влиянием музыки Шайнинга, это круто. Э, Шайнинг – это восхваление всего негативного человечестве и обществе», — говорит Кварфорд. В музыкальном плане звучание группы со временем изменилось от black metal с элементами дума до более экстремального экспериментального металла, с активным использованием чистого гитарного звука, гитарных соло, различных видов вокала и достаточно часто со сменными ритмами во время композиции с предложителями по звучания песнями. Э, например, одна из песен э, с шестого альбома длится почти 17 минут. Но Шайнинг утверждает, что звуковое оформление Шайнинг может меняться и в этом нет смысла зацикливаться на чем-то одном. Нам всегда было интересно проявлять различные формы выражения негативных эмоций в музыке, и рамки только black metal держали бы нас. Поэтому все, что мы пишем, это black, который мы видим. Конкретно видим мы. Музыкальные пристрастия композитора и вокалиста группы. Кварфорды довольно широки. Я мало слушаю black metal, только стрит, манс, бурзум и некоторые другие. У меня очень разнообразные пристрастия. Например, я могу даже послушать Coldplay, Боуи, Muse и кого-то еще. И Я сам не слишком увлекаюсь металом. Мне нравится поп и рок, мне нравится много от Мадонна. И я могу в то же время послушать и бурзум. Это отражается на моей музыке. Мы всегда вдохновляемся тем что мы слушаем и если это вдохновляет э, нас мы в общем это вероятно происходит на бессознательном уровне но от этого мы работаем лучше э, группа шанинг э, присутствует э, среди э, коллективов э, и дает частенько интервью э, и в результате становится участником документального фильма о black металле black metal satanica который вышел в 2008 году э, и был снят мацом лундбергом DVD, которое снималось на концерте в так и не вышло. В интервью 16 ноября 2009 года про него сказано было следующее. «Мы столкнулись с адским количеством проблем с получением записи концерта в Хальмстаде, поэтому это заняло некоторое время. Но сейчас мы работаем над другим DVD, и я уверен, что оно точно выйдет. Оно выйдет на инди-рекордсы, и это будет пушка». Мы сейчас работаем над субтитрами, чтобы каждый, кто не говорит на шведском, мог понять странный юмор, который используется в большом количестве. И, конечно, все это странное. YouTube будет содержать большое количество интервью, взятых разными телеканалами, самодельных интервью, живых выступлений и закулисного материала. Это как дорожное видео из ада и обращение к фанатам. Состав группы часто менялся, и только Николас оставался в первоначальном виде. В одном из интервью он сказал, Шайнинг — это Кварфорд, а Кварфорд — это Шайнинг, и, как говорится, бесчисленное множество раз до этого, остальные участники — это просто инструмент, который я использую, чтобы совершенствовать свое видение любой заменим. Кроме меня, конечно. Многие люди, которые были участниками группы за все время ее существования, все имели подобное видение в начале, или, по крайней мере, притворялись. Но, я предполагаю, после нескольких лет, с тьмой, они пробуждаются и понимают, что это не шутка и не игра, с которой они имеют дело. Они или просто сбегают, или поглощаются жуткими величиями тьмы. Шайнинг — это культ, культ э, дипры, культ блэк и я считаю, что... Это одна из лучших групп, которые вообще существуют в мире. Почему? Потому что все, что проповедует этот коллектив и вокалист группы, это реальность, это жизнь. В любом случае, самоуничтожение, как я уже сказал, присутствует в нас. И мы занимаемся этим каждый день. Даже то, что мы дышим кислородом, это тоже убивает нас. Все убивает нас. Жизнь убивает нас. Музыка, которую пишет Шайнинг, э, она, как мне кажется, качественная. И присутствие э, соляков гитарных, которые довольно-таки красивые, длительность э, музыки, вокальные партии Николаса, особенно чистые партии, они прекрасные и потрясны. Даже э, каверы, которые они пишут, у них целая эпишка вышла с каверами довольно-таки давно, где есть кавер на кататонию. Блин, да, этот кавер лучше оригинала в сто раз. Поэтому я хочу сказать, что Шайнинг — группа очень Качественная и очень мощная Я настоятельно рекомендую Послушать ее Списочек песен, которые я бы рекомендовал Послушать, я оставлю в описании И слушайте только хорошую музыку Я надеюсь, выпуск вам понравился Ставьте лайк, подписывайтесь И распространяйте это видео Берегите себя и своих близких До новых встреч Всем пока